0: Está más cerrado que nunca el Mundial de Fórmula 1, le quedan dos fechas, ganó Hamilton otra vez y Fernando Alonso subió al podio. De eso estaban nadados por eso. De eso, y más vamos a hablar a continuación en este episodio. Amigos de Rueda Rueda, un gusto saludarlos, ya se va a acabar noviembre y ya nos estamos acercando al final del campeonato de Fórmula 1 y pues evidentemente hoy hablamos de lo que pasó en el Gran Premio de Qatar, la primera edición de esta competencia. Saludos a Eduardo Olmos, saludo primero a María Navarro que tiene un invitado por ahí atrás, a Fernando Alonso, periodista, y a Beto Redi. ¿Cómo están chicos?
1: Hola, ¿qué
2: tal? Hola. Pues estoy muy emocionado. Este, no se imaginan por qué, pero este, probablemente lo hablaremos más tarde. Y pero también... Usted, pues,
0: que se note tu alegría, sí, sonrisota. Por es favor. que estoy contento,
2: pero la verdad es que la, la verdadera razón por que estoy tan contento es porque tenemos este... A nuestra invitada que, que nos viene a acompañar. Dice que, que esta, esta semana viene llena de muchos este, sentimientos para expresar. Y creo que por ahí hay un, hay un invitado fantasma del que no hablaré.
0: No lo quieres presentar. Bueno, primero presentamos a Caria Barca, que nuevamente está con nosotros, periodista especializada, que también redacta y escribe de automovilismo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. No, pues gracias a
3: ustedes nuevamente por la invitación y ahora ya estamos dispuestos a sacar las garritas para lo que vamos a platicar más adelante
0: porque fue una semana bastante movida otra vez Mariana Navarro, preséntanos a tu invitado por favor
4: Ay, vean amigos, por fin les puedo traer hermosamente a Carlos Sainz que está muy emocionado, me dijo hace ratito de que iba a estar presente en el programa entonces estamos de
0: mantel largo amigos sí, sí aquí dando la guerra a los checos de cartón, ahora tenemos a Sainz de cartón exactamente sí, tenemos que
4: conseguirle como... a Cari a un Richardo de, de cartón exacto.
0: exacto y fíjate, tres marcas de aceite diferentes, uh -huh. hasta en eso está la guerra uh -huh. en cada uno de los casos pero bueno, comenzamos eh, rápidamente antes de pasar bien lo que pasó durante el fin de semana y algo que obviamente no, no comentamos pero que fue un tema, un temazo. O sea, la, 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 las papas hervías o sea, calientes y todo al rojo vivo fuera de la pista. Porque tenemos a Mercedes que el sábado, si sí, el sábado al mediodía en Brasil decía no, vamos a pelear esto en la pista y vienen a inicio de semana. Pues solicitan una revisión así casi casi tipo bar del de rebase o intento de rebase y lo paniobra, que protagonizaron Hamilton y Verstappen, en la que los dos pilotos se salieron de la pista. A ver, María Navarro, de entrada, ¿qué onda con esta situación? Porque primero dicen una cosa, luego dicen otra, y aquí se arma todo un escandalazo porque pues el campeonato también o sea, está tan peleado que ahí se buscan todos los recursos sabidos y por haber.
4: Es que tú lo dijiste y me acuerdo que la semana pasada justo yo estaba diciendo que si la situación hubiera sido invertida, o sea, creo que Red Bull estoy segurísima que ni siquiera se hubiera esperado y ese mismo día hubiera dicho como, ah, no, no, no. aquí a ver aquí me revisan y lo hacen todo porque pues ya llega, o sea, cuánto nos quedan, nos quedan dos carreras, por supuesto que están buscando de dónde rascarle y pues, pues, ¿qué les digo, amigos? O sea, creo que si no es te voy a robar la vuelta rápida como de lugares, pues voy a buscar que sea mínimo una sanción o que te den como algún otro tipo de castigo, que pues si es monetario, pues evidentemente no les pega, pero creo que se están agarrando de todo y pues más como para, para este cierre de la temporada, pues sí. No, no sé, creo que en algún punto ya siento que cae como en lo exagerado que pues no sé creo que como, como aficionados queremos ver que este tipo de cosas se vean en la pista ¿no? y no tanto como pues en papeleo y en no sé como burocracia
0: La FIA no tenía acceso al video de la toma frontal de la cámara a bordo de Max Verstappen durante la carrera y fue después el día después cuando las redes sociales o los canales oficiales de la categoría publicaron ese video eh, Verstappen no hizo ninguna maniobra Normal con el volante pero sí extiende La frenada Y pues de eso se agarra a Mercedes para solicitar la revisión Que pues para el viernes Después de dos juntas con, Entre la FIA Los comisarios que participaron En Brasil Con representantes de Red Bull Con representantes de Mercedes Pues llegaron a la conclusión de que no No, no procedía eh, ahorita y ahorita explicamos un poquito más esta situación, a ver Beto y el defensor de Mercedes y Luis Hamilton eh, ¿qué onda aquí? ¿qué pasó? pues fue una semana muy, muy loca en este sentido
1: creo que la acción de Mercedes estuvo bien la verdad yo veía muy complicado que les fueran a dar la revisión porque era solo eso, una revisión para ver si procedía alguna penalización a Max la veía muy complicado pero desde mi punto de vista, y sí coincido con Toto, creo que era como evidenciar las maniobras, no solo de Max, o sea, Max las ha hecho mucho en todo el año y se puede comprobar y se pueden ver todas las carreras donde lo ha hecho, pero también hay otros pilotos y creo que eso, en esa parte, estuvieron bien.
0: También Lewis Hamilton, aunque más sutil, no tan agresivo como Max Verstappen lo ha hecho varias
1: veces. Por eso dije, precisamente eso no comentaba solo Max,
0: Toto.
1: Todos. Exacto.
0: Pero sí, de, de hecho todos en algún momento, pero bueno, ahí ya, eh, ahí ya entraríamos en otro, en otros terrenos, en otros planos, porque penalizas a uno y a otro, pero bueno, ese es otro tema que eh, a lo mejor podemos comentar más adelante en ese sentido, porque hubo un tema ahí. Eh, bueno, presentaron la evidencia los de Red Bull, que bueno, si sí era nueva, si sí era significativa, pero acabaron eh, acabó siendo irrelevante por, por la situación, pero bueno, ya lo decías, Beto, eh, el mismo gol, pues ya no, ni siquiera él esperaba algo eh, alguna, que procediera, pero pues para que sentara el precedente de lo que iba a ser estas últimas competencias de la temporada. Y de ahí vamos al otro tema que quería abordar, una joya de conferencia de prensa el viernes, la primera parte entre los, eh, bueno, los directores de equipo para el show, obviamente, porque hasta Sky Sports la transmitió, no sé por qué. Toto Wolf y Christian Horner. Kari, no sé si tuviste oportunidad de ver las declaraciones. Fue una cosa, unas, eh, un careo, secuestro. una romería. De una cosa tremenda, porque yo, o sea, entre que la legalidad del coche, el manejo de uno, el otro... Es una guerra sin cuartel, ¿no?
3: Demasiado, diría yo. Ya, si lo vemos por, por, otro, por otra definición, más ¿no? bien. Ya, este, tanto Mercedes como Red ya parecen niños chiquitos. Van a buscar cualquier pequeño detalle para poder algo que los pueda beneficiar ahorita, y más por el hecho de que ahorita ya están en una mínima diferencia en, en el campeonato, tanto en el, en, la, en el campeonato de constructores como para el, para el, para el título, vaya, aquí, por ejemplo, ya este, Verstappen y Hamilton están separados por ocho puntos, y ya entre la, el campeonato de constructores están a cinco, o sea, ya están como que ya las cosas están muy tensas, y ahorita van a hacer eso, van a buscar cualquier detalle para que esto pueda ponerse aún más tenso lo que ya está. Y, y estoy casi segura que en la última carrera vamos a tener un cierre tremendo. Así que para que vayan preparándose mentalmente y psicológicamente porque esto se va a poner demasiado entretenido.
0: Toto Wall diciendo, no, tener presión es ridículo, porque, digo, eso no es algo, digamos que principal en la vida. Horner que no, o sea, hay competencia, no hay amistad, por ahí dijo unas, unas perlitas que no se pueden decir acá. Pero Fernando Alonso, ¿con qué te quedaste de esa conferencia de prensa que hasta acá se sintió la tensión y casi, casi la tragicomedia? O sea, fue cómico. Mágico, musical.
2: Mira, yo no voy a, a meterme mucho en eso. Yo, yo lo que les decía antes de empezar es que a mí se me hace que esa es la impresión que a mí me da, que Horner y su equipo se está divirtiendo mucho en eso y se está olvidando de lo que pasa en la pista. Se está olvidando que ese es el trabajo que tienen que hacer, que hay maneras de preparar el fin de semana y se vio porque desde las prácticas, este problemas en el alemán trasero y que si se movía, si no se movía. Y entonces de nuevo empezaron las charlas, empezar a apuntar dedos y cosas así. Entonces creo que solo se, se, se enfrascan en, en batallas que para mí dejan pocos dividendos cuando debieran de como equipo enfocarse sobre todo como jefe de equipo. Eh, pues sí, a lo mejor luchar de esa manera, pero también se tiene que ver los, pues el trabajo este, en el garaje con los mecánicos, con los ingenieros. Y creo que está demasiado, están demasiados porque también creo que, que Marco está muy metido en, en lo mismo. Y, y, y me imagino también que, que esto eh, quita el foco de atención en lo que personalmente creo que deberían de hacer, que es este, pensar de qué manera ganan un poquito aquí y otro poquito allá y con esos poquitos que, que juntes va a ser suficiente para seguir este peleando el resto de las carreras
0: y bueno la verdad es que eso ya abarcar hasta el hecho de apuntar contra la legalidad de un coche que del otro no es patadas de abogado pero o sea son juegos mentales que a final de cuentas eh, a ver quién cede o a ver quién Pues cae o se rinde ante la presión Porque eventualmente ya Digo, el Mundial se acaba en tres semanas Entonces, eh, así Cualquier detallito, ya lo decían ustedes que, que surja o que tengan Dudas, pues a ver Lo van a aprovechar los dos equipos Particularmente Red Bull, que bueno, según Corner eh, Ya es, han estado viendo ahí eh, Qué lagunas pueden aprovechar Para protestar, pero eh, habrá que ver cómo cierran eh, en general los, los dos equipos. Y así llegamos al Gran Premio de Qatar, una, una pista que no sé qué les pareció, creo que superó las expectativas, ¿no? Porque uno esperaba, o sea, la prueba decía, no, va a ser rebases dificilísimos, que va a ser una procesión, pero acabó siendo un fin de semana interesante y, los pilotos se divirtieron mucho con pues, las características de la pista, ¿no, María?
4: Sí, justo. Creo que eso es lo que estábamos platicando hace ratito, que fue una grata sorpresa el ver que... O sea, no, no terminó siendo una carrera de procesión y no fue como tanto un... Bueno, esperar a que pase algo como para que se vuelvan a juntar y veamos a lo mejor un poco de espectáculo. O sea, creo que salvo los los primeros lugares creo que las diferencias entre los autos eran muy pocas, entonces creo que constantemente tuvimos como acción en la pista, entonces también esta, esta cuestión como los neumáticos, de los pianos, que también eran como un factor que pues le añadió un poquito de sabor, creo que, creo que sí terminó siendo una, una carrera entretenida y, y que superó como, bueno, lo que, lo que tenemos en, en expectativas.
0: Pues ya pasando a la pues a lo que ocurrió bien el fin de semana, como que Verstappen intentó ahí ponerse, el, ofrecer las primeras referencias, pero fue Valtteri Bottas desde el viernes, eh, tanto en la tarde, viernes en la tarde, y luego sábado por la mañana, pero luego viene la calificación y Lewis Hamilton que sin el motor de combustión que usó en Brasil, el que muchos especulaban, no mucha potencia, 27 kilómetros por hora más y no sé qué. Pues acabó con la posición de privilegio y con cuatro décimas de ventaja sobre Max Verstappen. Y aquí empezó pues lo que iba a ser el resto del fin de semana.
1: Sí se mostró dominante Mercedes desde la segunda práctica. Red Bull más bien parecía que ellos estaban buscando minimizar daños como que no se les veía que fueran a tener una respuesta clara, a menos que hubiera algún incidente en la pista o algo así. Y así fue como calificaron. De hecho, creo que la vuelta de Max fue muy meritoria, en honor a la verdad. Pero ya después todo eso se fue al traste con las penalizaciones en la calificación, donde ignoran banderas amarillas tanto Bottas como Verstappen. Bottas ignora una bandera amarilla simple y Verstappen una doble. Entonces lo revisan. Obviamente aquí no hay especulaciones porque los comisarios tienen tanto la telemetría, eh, los registros en los minisectores, también tienen las cámaras, tienen todo. Entonces ahí no hay como que, híjoles, que como que parece, como que puede ser. No hay manera de equivocarse en ese sentido. Creo que en lo que se siguen equivocando es lo cuánto tardan en dar los veredictos y las sanciones en eso sí se siguen equivocando entiendo y vuelvo a lo mismo quizás no quieren verse como que influyen en el resultado de las carreras pero eso pues la verdad es que también marca la falta de liderazgo de Masi donde a ver saben qué pues desde la carrera anterior no saben que el reglamento dice esto y aunque te hayas pasado por punto dos milímetros ni modo quedas descalificado de, de la calificación de Brasil y tú sabes que aquí el reglamento dice que las banderas amarillas así ya y te tocan tantos lugares de penalización y punto, y cada quien póngase a llorar si quiere pero eso es el reglamento y punto, eh, aplica para todos en eso es donde se siguen equivocando pero creo que fue justo eh, y además a final de cuentas voy a recordar a Fernando Alonso en el video pasado pues de qué sirvió tanta lloradera si en tan solo tres vueltas Max ya estaba en segundo, entonces bueno Así fue como se dio.
0: Resumiendo la situación, Pierre Gasly pasa por un bordillo en la penúltima curva, radio y la bueno, vuelta a la, a la izquierda, rompe el alarón delantero y una de las piezas, bueno, que entre todas las piezas que volaron, una revienta o corta su neumático delantero derecho e incluso inicialmente era un momento de confusión porque por lo menos en las pantallas o en el gráfico oficial había bandera amarilla luego desaparece y luego vuelve a aparecer y así se queda para los últimos momentos de, de la calificación y al final son tres pilotos que son investigados ya sea bien Beto, Max Verstappen, Valtteri Bottas y Carlos Sainz quien paga los platos rotos en mayor medida fue Verstappen porque él no respetó dos banderas amarillas por eso la anulan su mejor vuelta que de todos modos lo hubiera dejado segundo, pero recibe cinco lugares de castigo. Mientras que a botas solo no respetó una bandera amarilla hizo eso se hizo acreedor a tres posiciones de castigo en la parrilla. El tercer piloto fue Carlos Sainz, pero él demostró que él sí redujo la velocidad, entonces fue exonerado. Karin, esta sanción de... ¿Condenó la carrera para Verstappen o crees que de todos modos hubiera, no hubiera sido suficiente arrancar segundo y darle lucha a Hamilton en la carrera?
3: Mm, a mi punto de vista creo que al final con sanción o sin sanción, Verstappen pudo haber tenido como que ese ritmo para poderle dar esa lucha a Hamilton. Pero bueno, eh, en esta ocasión pues Red Bull estaba un poquito lejos de... Hamilton, que si bien Hamilton estuvo paseando en la pista, espero no ofender a los a los, a los fans de Hamilton, pero al final de cuentas este, no, no, este, no no causó así como que, no hubo consecuencias, no hubo no perjudicó nada para Verstappen, así no le pudo haber dado la batalla pero pues bueno, al final todo aquí se manejó en base a estrategias ya vimos que Aquí, más que nada, la pista fue muy demandante y ya vimos que los equipos tuvieron que maniobrar un poquito las estrategias. Eh, y pues, al final, tuvimos a Verstappen en segundo sitio. Ya lo vimos con un poco como que más tenso, por cierto, porque ya, ya estamos ya en la, en la recta final de la temporada. Y mmm, a, mi, a mi parecer, siento yo que las cosas entre Hamilton y Verstappen pues, están un poco calmadas. Espero yo que ya para el al cierre podamos ver un poco más de, de tensión, no ya un poco de, más de, de lucha para poder cerrar bien lo que es la temporada. Así que vamos a ver qué tal, qué tal hazaña nos van a demostrar ambos pilotos en estas, en estas últimas carreras. Ojalá pueda ser en, en la siguiente carrera o pueda ser en la última, quién sabe, ya, ya lo estaremos viendo adelantito, pero pues ahorita... Este, las cosas están calmadas, van a tener un receso de prácticamente dos semanas así que nada más para poder limpiar sus vibras y poder centrarse en lo último así que vamos a ver qué tal nos esperan esta, estas últimas fechas
0: y así pasamos al domingo con Lewis Hamilton en la pole position, con Pierre Gasly en segundo lugar con Fernando Alonso en tercer lugar Después de su mejor calificación del año. Eh, después Lando Norris. con eh, obviamente Sainz quinto. y Bota sexto. Y Max Verstappen en séptimo. Muy buena arrancada de Max. Que pasa de séptimo a cuarto. De Fernando Alonso a segundo. Pero al final de cuentas. Ahí se definió la victoria. Porque Hamilton conservó el liderato. Y Beto se escapó. Del resto.
1: Era lo que se esperaba. O sea, creo que todos anticipaban una victoria cómoda para Hamilton y aclarándole a Cari, no, no nos ofendemos realmente, sí se paseó. El don Sir Luis hizo lo que quiso, eh, llevó el ritmo como él quería y se notaba, ¿no? Cuando le disminuía Max, bastaba con que apretara el acelerador y otra vez se le despegaba. Entonces, digo, o sea, la verdad es que tuvo una tarde muy sencilla este hamilton y creo desde mi punto de vista creo que esa no es la parte interesante de la carrera honestamente porque ya se anticipaba creo que hubo otros factores la verdad es que muy buena arrancada de max obviamente ha ayudado por la pésima arrancada de botas y por esa maniobra tan extraña de landon norris que sea así como moisés dijo que se abra el mar para verstappen y entonces verstappen pasó por ahí tranquilo de la vida eh, pero bueno, era el movimiento que quiso hacer Norris, así que ni modo, ahí ya, este, pero también, o sea, creo que tarde o temprano eso iba, eh, en el segundo lugar iba a llegar para, para Verstappen, entonces creo que si no era al inicio por una gran arrancada iba a ser a lo mejor más adelante en la carrera, y creo que eso fue muy bueno para él, sobre todo considerando y ya se vio en la carrera lo que sucedió con Botas y lo que ya se mencionó en otro video el hecho de que Mercedes se muestre tan superior hacia el final de la temporada no implica que la va a tener fácil, no va a ser nada más me presento a la carrera y ya voy a ganar, pueden pasar mil cosas, lo que le pasó a Botas es un ejemplo, una pinchadura cuando nadie lo esperaba, de hecho él lo dijo el coche se sentía bien se sentían ligeras vibraciones a las que ellos están acostumbrados cuando ya se están desgastando los neumáticos y de repente, puff, la Tiffy lo dijo, ¿no? se escuchó que lo dijo, pues es que las llantas van, hay unas pequeñas vibraciones y de repente puff, también su neumático voló. Así que eso puede suceder en cualquier momento para quien sea, incluso para Lewis Hamilton. Él está utilizando los componentes híbridos desde hace mucho. ¿Quién dice que el día de, de la siguiente carrera se queda sin ellos? Y eso es disminuir la potencia considerablemente y no puedes competir, como lo que pasó con Toyota aquella vez, no sé si se acuerdan, en Le Mans, cuando uh -huh. casi gana. Así Muy que bien todo bien. puede pasar. Esto no está definido, porque hay mucha gente que se está bajoneando. Digo, yo obviamente quiero que gane Hamilton, pero aún así no dejo de ver el panorama. O sea, no dejo de ver que esto no se acaba hasta que es la última carrera o hasta que las posibilidades de campeonar de uno o de otro ya quedan marginadas y uno ya gana esto no se acaba, entonces así que ellos tienen que ver por terminar bien todas las carreras, lo que hizo Max fue muy valioso, porque cualquier traspié de Mercedes le puede significar a él coronarse
0: no yo creo que Fernando está ansioso por hablar del tema, eh, digo te vamos a dejarlo de botas y sí. su carrerón eh, pero bueno ya, eh, ya ya hablaremos un bueno si quieres hablar después te daremos chance aunque no sé si quieras hablar de algoritmo. ¿Por qué no hablar de botas? No, o sea,
2: está bien. Está, bien. Eh, eh, no, está interesante lo que dice Beto. O sea, qué, qué confianza da este, sentirse superior a los demás. O sea, oh, eso, o sea, pueden pasar muchas cosas malas, amigos, pero nosotros somos unos y nos vamos a ganar. Este, por favor, señor. ¿En qué momento no, no, dije no, no eso? Nos perdón. perdón. Sí. Pero así se sintió. Así se sintió, no se están ninguneando. Va a ver, Exacto.
1: va a ver, pero va a ver. Bueno. No, para nada. Creo que el que se <ríe> ningunea solo es este Fer, porque para nada. Yo estoy reconociendo de que no importa cómo te veas. Eh, y me acuerdo mucho de esa película de Any Given Sunday. Cualquier día puede pasar algo y pierdes. No importa cómo ah, te bueno, veas.
2: En, en este caso, en este caso, yo vuelvo a hacer la... la... Eh, la aclaración, este, hay una diferencia enorme, enorme, amiguitos, este, bajen el volumen, a, este, fans de Checo, este, Luis Hamilton, Max Verstappen, Checo Pérez, este, Valtteri Bottas, o sea, están en otra liga, en, en otra liga, se nota luego, luego, por cómo, cómo trabajan y todo, a mí la carrera de Checo Pérez me gustó mucho, uh -huh pero sí se ve ciertos puntos que, que, que hacen mucha diferencia entre un piloto y otro. Botas a mí, me, ya, ya me terminó de convencer que el problema que tiene Botas es que no es bueno corriendo carreras, no sabe cómo leer los, las maniobras, no sabe cómo leer los espacios. En esta largada a, a, arranca mal, este, frena algunos autos y luego ya que va atrás pierde toda la actitud. O sea, no sabe qué hacer, no sabe dónde, no sabe cómo hacer las cosas. Le dijeron, ¿sabes qué, Valtteri? Esta pista es muy difícil de, de adelantar. Y él dijo, ah, no, pues sí, es muy difícil de adelantar. Me voy a ir atrás de este a ver cuándo me pasa algo a mí bien. Y hasta que no, le dice... Toto Golf así de <coughs> amiguito o le prendes o le prendes porque al otro el otro que iba atrás de ti sí va rebasando o sea tú dónde no y entonces botas ahí como que dice ah sí es
0: cierto verdad jefe
2: todavía usted me paga los los cafeces entonces ya empieza como a meterle ganas el chavo y este y pues ya empieza ahí eh, creo que eh, es eh, eh, no no puedo decir que es un error de, de, de botas lo que fue su pinchadura pero sí tiene mucho que ver con, con la manera en la que este, no está atento a ese tipo de cosas. no si este, sí sabemos durante todo el fin de semana que los bordillos están atacando muy fuerte a los alerones. Este... Las pinchaduras, ya hay, hay gente que dice, es que Pirelli otra vez, esas cochinas Pirelli. No, señores, fueron cortes laterales del estrés lateral que tiene la pista. Desde que en la previa dice Pirelli, hay que tener cuidado con el estrés lateral, pues hay que saber por qué, ¿no? Los bordes, este, pues sí son muy agresivos con las alas. Recordemos que MotoGP entra por ahí, pero si se suben a esas partes, pues es puro neumático en las motos. No llevan alerones ahí pegadas uh -huh. a los neumáticos. Entonces son, es otra cosa completamente diferente. Nada más para terminar, creo que cuando se le pincha la, el neumático a botas, la carrera florece. Vuelve a haber otra cosa que dices, aquí puede pasar algo. La estrategia de Checo toma relevancia. Ves las posiciones, crees. Empiezan a sudar las manos en los equipos. Este... A mí se me hizo que fue una muy buena carrera a nivel de ver los tiempos, ver este, qué estrategia tenía cada quien. Y, y digo pobre Botas porque, este, como bien decía, este, creo que lo dijimos la semana pasada, ¿no, Mari? Botas es un péndulo. O sea, una vez está en un lado y otra vez está en otro. O sea, parece que trae una cosa y luego bah, eh, en la clasificación decía Botas, es que no sé qué pasó en la noche con el coche. O sea, me lo cambiaron. No, hijo, lo que pasa es que eh, Hamilton sí está chambeando todo el día, está buscando cómo hacerle y está pensando en, en darle a full, ¿no? O sea, Beto no lo dijo, pero Hamilton andaba muy mal en las prácticas del viernes. Este, tuvo problemas con el coche, lo tuvieron que parar, lo tuvieron que este, reparar por ahí. Y, y, y lo que tenía diferente era la puesta a punto, que la puesta a punto de votas era mejor que la de Hamilton. Entonces, este, sí considero que si hay una... Se vio... El nivel que tiene Botas no es el nivel que tiene Checo. Checo está a un nivel superior de Botas. La verdad, yo ya, ya en esta carrera me di cuenta. Y pues vino uno de los viejos maestros a decir, recuerden que si sabes correr carreras vas a tener buenos resultados.
0: Efectivamente. Eh, Cari, eh, ya adentrándonos más con Sergio, eh, ¿cómo viste la competencia eh, del mexicano? Y sobre todo esa estrategia que lo declaraba después de la carrera. Ni siquiera yo sabía bien si era un plan de una detención o plan de dos detenciones, eh, pero en general, o sea, a pesar de que fue cuarto lugar, la recuperación fue, como decía Fer, buena y mucho mejor que lo que hizo Botas en
1: la carrera.
3: La verdad es que eh, Checo tuvo una buena carrera. Este, creo que ya vimos los los rebates que hizo con algunos pilotos, ya vimos esa, esa lucha con Fernando Alonso, por ejemplo. Y con respecto a la parada temprana que le hicieron a Checo, este, hubo mucho hate con el equipo, creo que ya fue muy evidente en Twitter de que es que Red Bull le, le hizo perder el podio a Checo, que se lo regaló a Fernando Alonso y que sabe qué. Y fue así como de, a ver, si hubiésemos esperado a que... Checo no parada, es posible que hubiéramos visto un tipo botas 2.0, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pudimos haber visto que Checo pudo, pudo haber terminado la carrera sin puntos y nada, posiblemente pudo haber salido fuera de la zona de puntos, pero al final de cuentas la decisión que tomó el equipo por parar a Checo para cambiar de neumáticos fue la correcta. Siempre aquí en los equipos se trabaja bajo una estrategia, que si bien la estrategia se puede cambiar al último instante, porque puede haber algo que ocurra de un momento a otro y es cuando los equipos se ponen a trabajar, pero en esta ocasión eh, con respecto a Checo en cuestión de desempeño durante la carrera fue bastante buena tuvo oportunidad de podio lamentablemente pues, no la tuvo por, por esta ocasión, pero quedó en un buen lugar al final este, la decisión que tomó el equipo por pagarlo estuvo bien, fue bastante bien este, este, concretada y pues bueno, al final, yo le pondré en, en general, yo le pondré así como que el trabajo en, tanto de equipo como de checo, yo le pondría prácticamente un 10. Así
0: así. Sí, y de hecho, la explicación final o lo oficial de la oficial de, del comunicado, o, sí, del boletín que envía Red Bull después de la carrera, abarcaba eso precisamente. Vimos que otros pilotos, en específico Botas, porque digo, eso fue. Esa estrategia fue poco después de lo que, de, de, de la situación con, con el finlandés. Vi que otros pilotos estaban explotando neumáticos, entonces decidimos irnos a la segura y parar y, y demás. Aunque eso no fue el mensaje o que, que el mensaje que se vio en la radiocomunicación, porque... Casi todo en el final de la carrera fue mucho silencio. Sí, Hubert, su ingeniero, le daba instrucciones de esto y lo otro. Eh, y al final casi no hubo respuesta de, del mexicano. El calor del momento, le dicen. María, ¿cómo viste a Sergio Pérez? ¿Fue bueno? ¿Fue malo el haber hecho esta estrategia tan cambiante? Creo que a lo mejor el descontento de muchos
4: que pensaban era pues evidentemente sabemos todos que Checo es muy bueno cuidando neumáticos. Entonces, yo creo que para ellos decían, bueno, que son 20 vueltas más, que son 15 20 vueltas más. O sea, sí, Checo fácil lo aguanta, ¿sabes? Pero retomando un poco lo que estaba diciendo Fernando, es una pista que tiene unos bordillos que exigieron demasiado y que ponían en riesgo muchas cosas. Entonces, a lo mejor por eso ahí la gente decía como, ay, no, no, sí si Checo sí puede, ¿no? Pero pero creo que al ver este tipo de situaciones, a lo mejor no fue lo que muchos esperábamos, a lo mejor y sí nos quedamos con un, ay, ¿qué hubiera pasado si no hubiera entrado? A lo mejor Fernando no estaría tan feliz porque su tocayo no hubiera terminado en podio, a lo mejor, pero como bien lo dijo cari a lo mejor ya hubiéramos visto a otro Latifi, a otro Gasly en calificación, a otro Bottas, así. Entonces... Ya un poco en cuanto al desempeño de, de, de Checo, retomo lo que dijo Fer. Pues a lo mejor no tuvo la mejor calificación, pero bueno, vimos a este Checo que en pista y en carrera dio los resultados, ¿no? O sea, lo comparamos con, con Botas y él sí hizo lo que tenía que hacer. Él sí supo aprovechar y sacarle lo mejor a al, al, la situación y al problema al, al que se enfrentó Mercedes con con esta pérdida de botas en la fila atrás perdido entre todos los demás autos, que pues al final esos fueron puntos valiosos en el campeonato de constructores. Entonces creo que Checo cumplió con lo que tenía que cumplir al final, tuvo un buen desempeño, nos ofreció unas maniobras bastante interesantes, bastante así de, ¡ay Checo, espérate un tantito. este Que sinceramente le dieron un toque bastante, bastante interesante a la carrera, se disfrutó bastante, y pues bueno, o sea, ahora sí ya lo resumo, amigos, toda la temporada yo les dije, queremos ver a este checo que sí esté con esta modalidad de, bueno, hacer todo por el equipo, lo estamos viendo ahorita, y creo que con esta diferencia ya tan mínima que existe en, en los campeonatos, creo que se está saboreando bastante.
0: Exactamente, ver, estaba, bueno, hasta yo estaba ahí contando ahí en la curva 1, desde el mismo arranque, desde la misma vuelta 1, en la curva 1 en particular, porque fue la zona donde más rebases se podían hacer y que iba por afuera, le salía aquí no le salía acá pero bueno, creo que 4 de 5 lo, lo estaba diciendo, pero pues ahora sí, creo que todo el mundo está esperando este momento porque por primera vez Fernando Alonso puede hablar de Fernando Alonso en el podio Fernando Alonso adelante con su opinión sobre Fernando Alonso
2: Miran amiguitos hay un por ahí un video Donde se ve que en clasificación eh, Fernando Alonso le mueve a los botones El coche entra en un sistema Los, los neumáticos se calientan Y hace pum P5 En clasificación
0: uh
2: -huh. No, 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 no no Ahí yo sí dije O sea, qué miedo con este güey no? este, Bueno, dije Para todos los que son seguidores de Alonso, saben que el quinto puesto es constitucional, así dicen mis amigos los españoles, este, porque está asociado durante mucho tiempo que Fernando Alonso finalizaba o empezaba en quinto puesto. Y luego después se vino la sorpresa de que no, pues amiguitos, que vamos a empezar a, a, a arrancar pues, más arriba y que pues hasta dijo Alonso, si yo puedo, pues sí paso a Hamilton. Y entonces, pues toda la atención, ya saben, en, en, antes de largar, pues llegó Marco y le empezó a dar su coaching al amigo de, al nuevo amigo de, de Beto Heredia, Pierre Gasly, y le dijo: No, mira, vamos a ser así, así, ¿no? Y, este, y se es vino tuyo, la larga. Y es tuyo, le
1: dijo: Es tuyo, es tuyo, es tuyo.
2: Eres, vámonos, tigre, tú eres el más bueno ya. Y entonces arranca la carrera, a todos se les olvidó esto, va Max Verstappen como. En caballo de Hacienda, así de vámonos para adelante. Y dice Alonso, ¿a dónde, papito? <risa> yo también que estoy en la pista y te barro como tú barres. Y le hizo la misma que ha hecho Max Verstappen antes. Mm -hmm. Acuérdense que siempre hemos dicho que Alonso trae una... Yo lo dije, trae una cruzada contra la FIA de... Van a ver y yo la, <risa> se las voy a regresar. La regresó en esta carrera. Ese, ese movimiento... Rayó, rayó en lo legal así, no manches <risa> pero es algo que hacen en carrera muchos pilotos y él dice bueno, si todos lo pudieron hacer, ahora cuando cuenta yo lo ves Bueno, este, se puso en la ecuación jugó muy bien este, sus cartas el rebase que le hizo Checo Pérez a, a Fernando Alonso es chef kiss. o sea, de lo más de lo más genial que, que ha hecho Checo Pérez en mucho tiempo no por el rebase en sí, sino contra quién lo peleó. Creo que la batalla rueda, rueda, cómo, cómo iban ahí en las curvas. Y al final este, Alonso es muy inteligente y lo deja ir porque sabe que, que eso no es, no es para lo que él está. Tiene que, que sumar. Y, este, y entonces empieza el, el, el trabajo de gestionar. Hay por ahí un, un detalle. Eh, cuando Botas en, eh, eh, pues sale de los puntos, que comienza su estrategia de alargar la diferencia contra uh -huh. los, de, los de primer, segundo lugar porque quiere conservar neumáticos. Pero Alonso se queda siempre en la misma distancia, siete seis segundos. O sea, por ahí se, se baja un poco a 5, sube en, en, en ese margen. Está tan buena es la carrera de Alonso que trae una alpina, amigos, no trae... Otro auto, no trae, ni siquiera trae un Ferrari, porque Ferrari sí traía un, un rendimiento interesante. O sea, o es decir, trae... este
0: no tenemos tiempo fuera. O sea, lo decíamos la semana pasada, en la previa. Todo, estábamos hablando de McLaren, estábamos hablando de Ferrari, de Alfa Tauri también, pero no teníamos Alpine en el presupuesto.
2: Y, y todo está basado en cómo tú gestionas la carrera, cómo está funcionando. Eh, otra cosa interesante muy inteligente de Checo Pérez, lo dijo este, Lalo Olmos, perdón por corregirlo este, frente a toda la audiencia, pero no Lalo, fueron seis, de los seis intentos, ah, tres bueno. hizo buenos y tres hizo malos. Y los tres buenos los hizo de lo, después de los tres malos. O sea, entendió cómo tenía que ser la maniobra y después la, la corrigió. Es
0: Entonces verdad, no estaba contando el de Ocon, porque ya, ya, ajá, ya, 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 el conteo ya... Porque digo, vean las repeticiones, si tiene buen tibio, sea, en la línea de afuera, cómo se le coletea el auto, o sea, cómo se le va yendo en esa línea, en esa curva en particular.
2: Creo que cuando deciden cambiar la estrategia, también Alonso se da cuenta que ahí tiene todo, todo en sus manos, empieza a meter buenos ritmos, es constante. Téngale miedo a Fernando Alonso con un este, auto competitivo, porque lo va a exprimir a fondo. Y se vio de nuevo este fin de semana. Le mandó ese mensajito a Ocon y pues Ocon, pues este. Fue genial chavo, ese, sí, ese, sí, ese
1: mensaje, fue genial. Fue el, no, 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 fue el y radio aparte, del día. Ajá.
2: Aparte, este, ¿te acuerdas cuando empezó el año y, y, y todavía decíamos uy, el Ocon él le está mojando la oreja al y que no sé qué? En esta carrera sí se vio así de, pues se supone que tú le ibas a ayudar, amiguito, que sea, haz algo, ¿no? O sea, saca las manitas o algo. Y, y ya todavía lo pasa Checo ahí va como atrás, como, como perrito atrás del coche, ¿no? Así de, ¡ay, lo persigo, lo persigo! A ver si, si se asusta y se para. Pero bueno, perdón. Este, creo que eh, llega un momento, llega un momento en la casa, este, de Checo a... A Alonso que yo le mandé un mensaje Al olmos y le dije señores cierren Esto ya se acabó Checo nunca va a Llegar no es que si sí viene que Alguien por ahí me dijo no 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 no, van a ver que al final Fernando Alonso va a poner el modo Este guardemos el coche Y, y ahí lo va a pasar Checo Pérez Tú puedes y entonces yo le contesté A esa persona que no voy a decir su nombre Mira Olmos, no seas tonto Fíjate en los tiempos entonces Este Pasa el virtual safety car Ahí ya. está neutralización de carrera Y ya Y no se acabó ahí la carrera La gente se empezó a emocionar Vean los tiempos, vean los tiempos Como Checo lo está recortando Checo el super piloto Y pasa en nombre de Fernando Alonso Fernando Alonso no tocaba nada del exterior Ni la línea blanca de, de adentro O sea, estaba jugando de No se me va a punchar la llanta Tengo el margen suficiente Y tengo cómo hacerle Exacto. Experiencia a morir del, del piloto español. Tú gestionas tu carrera de, de la mejor manera posible, cómo te funciona. No importa si acabaste en tercero a 10 segundos o a 2 segundos, punto 9, sí. eh, 980 y algo, si mal no recuerdo. Sí. este A mí, creo que eh, lo estábamos diciendo fuera del aire, estaba enojadísimo, estaba enojadísimo y dije, ¿por qué Checo no llegó al podio? Y después, como que. Ese, se prendió el foco así, amiguitos, así de ping Y yo, ¡Ah! ¡Fernando Alonso está en el podio! Y pues, es mucha emoción porque personalmente a mí me gusta ese, ese esos pilotos que son muy buenos este, en carrera. Este, disfruto mucho ver esas, aunque me da coraje la superioridad que, que a veces tiene Hamilton, disfrutas mucho después ver las carreras y, y, y analizarlo. Y esta carrera de Fernando Alonso creo que sí es muy buena para, para analizarla, sí. Este, y ahora sí termino porque este, probablemente ya estoy dándole dolores de cabeza a alguien.
0: 2674 días pasaron desde el último podio de Fernando Alonso, que bueno, fue el último con Ferrari en Hungría, hasta este domingo. Eh, y obviamente el 98 es su trayectoria. Y el número 42, con la casa de Enston. 41 con la era Renault en sí y este es el primero oficialmente con la era Alpine. María, creo que a esta temporada tan particular le faltaba un podio de Fernando Alonso, ¿no?
4: Creo que ese va a ser el destello para mí de, de esta carrera, amiguitos, porque pues sinceramente, como bien lo decías la semana pasada, pues creo que era de los equipos que pues, brillaban por su ausencia. Y, y creo que el ver la, la parrilla de arrancada creo que sí ofreció algo completamente diferente que no nos esperábamos y que pues sinceramente a mí sí me trajo muchos recuerdos de justo esta era donde pues era muy seguido estar viendo a, a Fernando Alonso en el podio y la verdad es que creo que también el, el hecho de que no lo hiciera como estás diciendo, ¿no? en, en un auto que pues, está como en, en primera línea creo que eso incluso hizo más énfasis en su manejo, en, en, en las manos en sí, ¿no? lo que lo, lo ha caracterizado de toda la vida. Sí, él, como dice Beto, el mensaje a lo mejor sí fue del de, de el mensaje del radio del día. Y, y pues creo que ahí sí se notó un poquito como de, ay, díganle, Ocon, ¿no? que me devuelvo el favor, ¿no? Por, por esas maniobras que yo hice cuando lo cuidé de Hamilton, ¿no? Aquí no es Hamilton, aquí es Checo, pero pues ahí díganle que se rife entonces este sí fue sí fue algo padre sí trajo muchos muchos recuerdos creo que ahí se ve y va mucho como para estas personas que cuando se refieren a Alonso, cuando se refieren a Vettel, campeones que dicen, no, ya, o Kimi, no ya pasó su era, ya pasó su tiempo, ya no están en el mismo set ni mental ni físico, ya la verdad es que solo corren para el dinero, no les importa, no sé qué. Creo que esto fue una demostración de que pues, están ahí todavía por algo. Fue un, fue un buen recordatorio y la verdad es que creo que se disfrutó bastante verlo en donde estuvo corriendo y, y el espectáculo que ofreció especialmente para Fernando Alonso porque ya hizo que regresara su cariño y respeto por, por su tocayo
0: exactamente eh, bueno yo para ir cerrando eh, Cari como viste pues, todo lo que pasó pues, detrás de ellos Pierre Gasly ya decía eh, Beto arrancó segundo pero fuera de puntos Ferraron fin de semana complicado, pero acaban séptimo, y, bueno, sus dos pilotos, séptimo y octavo, sumando unidades. No, ahí salvando los trastes, en un fin de semana también difícil para McLaren y para Ricciardo, que desapareció. ¿Qué te pareció la lucha eh, a la mitad del pelotón? Pues
3: ahora sí que, eh, pues en resumen, Alfa Tauri, de verdad, no fue su fin de semana, tuvo como que la oportunidad, gracias a esa bandera amarilla provocada por Gasly, y al final, pues, todo se fue a, a la basura. Este Ferrari, un aplauso para ellos que por fin pudimos ver una parada en boxes excelente y doble. Así que espero hayan pedido su deseo porque uh, cada, cada siglo que ocurre eso también. De McLaren, pues, pues bueno, ya qué podemos decir, ¿no? Ya fue un fin de semana regular para ya todo el equipo. De... De, ¿quién más? De, ¿De Alfa Romeo? Pues bueno, Alfa Romeo, este Haas, bueno, Haas, ¿qué podemos decir de Haas? Ya ahí este, tuvimos un infortunio con, con Mick Schumacher que perdió como que el control del coche, se nos desvió por ahí y pues bueno, gracias a eso pues pudimos tener como que otra chispa ya al final de la carrera también y pues bueno, de Williams, pues ya, ya vimos que la estrategia de una sola parada no sirvió de mucho para ellos, que tuvieron este, un doble pinchazo. Y pues bueno, al final, ni uno ni otro, Russell pues tuvo, tuvo la suerte de continuar la carrera. La tipi no corrió con la misma suerte, se pinchó y pues dijo, hasta aquí llegué. Pues bueno, este, que de cierta forma ellos como que estaban esperanzados de que en Qatar iban a tener como que mejor resultado comparado a Brasil y desafortunadamente fue todo lo contrario, pero pues bueno, ya van a tener todos los equipos su receso tras este triplete de carreras que, que sin duda alguna es muy cansado y más por el trayecto que tienen que hacer tanto equipos como de pilotos, es verdaderamente cansado, ya no tanto por, por el traslado y todo eso, sino que pues es mucho trabajo ya tanto físico como mental, así que ya como para cerrar esta parte, pues lo del resto de equipos tuvieron sus detalles buenos, sus detalles malos como todo, ya queda solo en aprendizaje y ya solamente para cerrar con broche de oro lo que resta de la temporada, así que vamos a ver qué tal nos depara ya estas últimas dos carreras que como ya lo mencioné antes, va a estar interesante, pero vamos a enfocar la vista en los dos primeros que son ahorita Hamilton y Verstappen. Que ahorita esos dos van a estar a choque ahorita. Bueno, no choque literal, espero. O bueno, sería un poquito interesante ver algo así. Ya le va a dar otro toque al a campeonato, pero pues bueno, ya eso ya lo veremos viendo. Adelantito.
0: Exactamente. Resultados del primer gran premio de Qatar, o la primera edición de esta competencia, Luis Hamilton. La victoria número 102 en su trayectoria, Max Bertape en segundo lugar, Fernando Alonso, piloto en tercero, su primer podio desde 2014, pasaron siete años. Ya ver pues, infinidad de datos que se pueden sacar, pero bueno. Sergio Pérez en cuarto lugar, buena recuperación. Esteban Ocon, quinto, en el segundo mejor fin de semana de Alpine en la temporada. Lance Troll en sexto. Nadie habló de la buena remontada de Stroll adelantando sus ingresos en pits y avanzando de 12 a 6 durante la carrera. Carlos Sainz que vuelve a quedar adelante de Charles Leclerc, séptimo y octavo. Leclerc le cambiaron el chasis para la carrera que estaba dañado también por estos bordillos, los curves. Lando Norris salva los trastes de McLaren en novena posición y Sebastián Vettel finaliza en décima posición de notables, Piergas, ya decimos de 2 a 11, que también intentaron hacer undercuts y no sé qué, y las banderas amarillas, bueno, el pie de la bandera amarilla o el auto de seguridad virtual acabó por arruinar su estrategia Riquiardo 12 y pues esos es de los notables porque 18 pilotos acabaron la carrera tanto la Titi como Valtteri Bottas abandonaron y Max Verstappen se quedó con la vuelta rápida, esto como deja los campeonatos el de pilotos con Verstappen al frente con 351 puntos y medio, solamente 8 de ventaja sobre Hamilton. Bottas en tercero con 203, 13 adelante de Sergio Checo Pérez y Lando Norris en quinto lugar con 153, 1 por delante de Charles Leclerc, 8 y medio por delante de Carlos Sainz. Alonso décimo en la general con 77, 15 menos que Gasly, 17 más que su compañero Esteban Ocon y en el campeonato de constructores pues está igual todo abierto en más de un frente porque Mercedes sigue la cabeza con 546 y medio pero solamente 5 por delante de Red Bull Ferrari tiene 297 prácticamente está, está casi asegurado ese tercer lugar porque McLaren tiene 258 y al pin 137 pasó a estar empatado con Alfa Tauri a sacarle 25 de ventaja. Y pues de ahí es lo más relevante en los campeonatos de pilotos y constructores. ¿Van a extrañar los Triple Headers o no? No. Pues el Beto también dice que tampoco. María menos, Cari menos. Nadie, creo que nadie los va a extrañar Bueno, fueron dos, dos o tres en este año Va a haber solo dos el año entrante
1: Creo que una buena la medida segunda. es Dos carreras Un descanso, ese puede ser Pero este así tiene no que
0: ser, pero. No. No, así ya. no, no Y más ya cuando estamos ya todos Pensando en las navidades Las fiestas y toda la cosa Les Santa gustó Club? ver al trofeo de la FIFA Del mundial de fútbol Ahí ya en Infantino David Vega, recuerden que Qatar, pues es el sede del mundial el año entrante. Fútbol combinado es el sueño de cualquier americanista. <ríe> Qué barbaridad. Pero bueno, recuerden estamos, de hecho, no se corre en Qatar el año entrante pero Abu Dhabi cierra en estas fechas del año porque dentro de un año, en esta, a estas alturas, está arrancando ese, el Mundial de Fútbol y por eso, en parte eh, de eso, es porque la, la F1 del año entrante va a cerrar más temprano el campeonato. Bueno, ya que Fernando Alonso está feliz, motivado, entusiasmado, pues le, le, le cedemos las, la cámara y el micrófono para que nos dé los resultados de la quiniela de esta semana. Adelante, señor. Sí.
2: Muchas gracias, señor Olmos. Este, miren, este, luego, luego se nota cuando alguien es líder de la tabla. La confianza le aflora, o sea, se comportan de otra manera. Dicen que no, dicen que ellos siempre son este buenas gentes, siempre, siempre, pero se les nota. Por eso Beto Heredia, ahora que es el líder del campeonato, ya se pone así como que no, todo puede pasar, amigos. Yo siempre he sido así. Yo siempre he sido ecuánime. No es cierto. Se le suben los aires ahí. Y, este, y bueno, pues le pegó a la pole, al ganador y al segundo puesto. Este, y luego se quejaba de que Lalo le copiaba eh, la tarea. Y no es cierto porque nomás le atinó al, a la pole este Mari le atinó al cuarto puesto yo no le atiné a nada ni Cari que tampoco nos mandó sus pronósticos no le atinó a nada este Moniquita pues obviamente también puso a, ja, a su Jami bebé y pues le atinó este Edith igual como que dice no pues ya sabes nosotros lo que nos gusta ya lo interesante es que uno de nuestros este escuchas este le atinó también a a, a la Apol, al ganador y al segundo puesto Y también se meten en la pelea y, y tengo Una mención especial porque Nunca creí decir esto Pero Araceli me hizo caso Entonces me mandó Su top Ay, 10 es
0: verdad, es verdad.
2: Me mandó su top 10 Y le atinó A unos de abajo verdad
0: <risa> al ah, décimo
2: bueno. y al octavo. Y entonces para mí ah, eso bueno. tiene un valor interesantísimo porque pues es cualquiera lo le puede tener lo primero complicado. y segundo. O sea, sí, el, sí, sí. El, imagínense atinarle hasta octavo, décimo.
1: Le hubieras pues bueno. dicho que dijera del cinco para abajo, digo del seis para abajo. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, la cosa es que este, en el campeonato de escuchas, Emilio no sumó nada. Este, Araceli, gracias a, a, a los favores de quien... Este, ahora habla está con 55 puntos después le sigue Paco por ahí que también tuvo muy buen fin de semana con 39 y Gerardo en 33, nuestros colaboradores pues la que realmente sumó algo fue Edith para estar en el cuarto puesto acercándose a Diana que se les olvidó por ahí mandarnos sus, sus pronósticos y como les decía, el nuevo tirano Alberto Heredia con sus 133 puntotes, seguido del maldito Fernando Alonso con 130.5 Lalo Olmos con 130 y cierra la lista María Navarro con 118.5 esto se pone hasta aquí interesante muchachos, así que eso es todo. Este,
1: y les aviso que voy a poner motor nuevo para ¡Ah! Arabia Saudita. <risa> no. Vas a meter
4: el DAS. ¿El Oye, legal? No, pero quedamos pues... que iban a ver puntos extras porque pues, quién fue el.
2: <risa> Mira, eh, veamos si, si se mantiene en los próximos episodios y ya veré, porque este <risa> necesito que me, que me, que me fluya. Y ya, ya, ya fue muy bueno con Araceli. ¿no? Sí, fue muy bueno con Araceli, entonces no puedo ser bueno siempre. <risa>
0: ¿Por qué no? Bueno, ya, cada quien. Está bien. Muchas gracias, señor Alonso. Y muchas gracias, Caría Barca. Qué gusto tenerte el día, bueno, en el episodio de hoy. Eh, y pues ojalá nos, nos puedas acompañar pronto.
3: No, gracias a ustedes nuevamente por invitarme y espero que podamos este, revivir otra invitación con ustedes. Gracias.
0: Así es. María Navarro, gracias y saludos a Carlos Sainz de Cartón. Un placer,
4: amigos. Ya va a estar con nosotros de aquí al final. Para la próxima ya tendré
3: a mi Richardo de Cartón. Ah, excelente, excelente. Venga. <risa> sí, y Fernando. El excelente
4: atrás de Fernando. Perfecto.
0: Beto, Heredia, el y, Beto Heredia y su liderato. Gracias.
1: No, gracias a todos ustedes, en especial a Cari. Yo no voy a tener Luis Hamilton de Cartón, pero pero ojalá. si
4: un divino,
1: no, mejor sí, y, y la lo para <risa> pero ojalá podamos no, tener no el octavo próximamente
0: No tengo idea de qué hablas, María. No tengo ni la Es
1: que no tiene un Giovinazzi de cartón, él tiene un este, Alfa Romeo en, en el garage.
0: Tengo, tengo un Chequito de Cartón, versión McLaren. Ya, ya, ya tiene sus años. Fernando Alonso, vayas a festejar ya, ¿para qué anda aquí? usted vaya a celebrar, váyase, no sé no sé qué hay en sus tierras un tipo, no sé gracias
2: no, gracias a usted Este, nos vemos en la próxima semana a ver qué se nos inventa, Este, déjenos sus comentarios como siempre, ahora no va a haber pronósticos hasta la siguiente semana pero pues déjenos ahí sus comentarios opinen mal acerca de Beto Heredia y su tirano reinado que él dice que él es tan bueno pero pues sabemos que no es
0: sí, ah, bueno hay muchos temas que se quedan por comentar eh, esto de los comisarios que fue un tema durante el fin de semana lo de Pirey y los pinchazos, a ver qué resulta la investigación que, que haga Marivisuel y su grupo eh, y pues bueno los también manazos lo de, a Horner exacto, lo de Horner, su polémica con los comisarios Juan Yushu, ya es piloto, bueno, será piloto oficial de Alfa Romeo en 2022, se nos va Jovinazzi, Oscar Piastri, piloto de reserva, en fin, varias cosas que habrá que comentar en los próximos episodios, y también, como siempre, el, bueno, nuevamente les hago, hago eco de la invitación a Fer Alonso a que se suscriban, nos den su opinión de qué les pareció la carrera, de la sanción a Verstappen, del podio de Alonso, de si... ¿Quién tuvo la culpa de que Checo no fuera el podio? Y todo lo que se les ocurra, digan, busquen y manden. Pues aquí está la sección de comentarios. Muchas gracias. Y nos veremos hasta diciembre. Con la previa del gran premio de Arabia Saudita. O quizá un poquito antes, o fin de noviembre. Pero la Fórmula 1 llegará a diciembre sin estar de fin. Adiós.